0: Radio Radio-Positiv Radio-Positiv
1: Radio-Positiv
0: Radio-Positiv
1: Radio-Positiv Radio Ein Projekt der EZHilfe Wien
2: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0
1: und im Kabel auf 92,7. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hallo, wie geht's? Heute mit dem äh, Bestseller-Autor und ORF-Redakteur Jürgen Pettinger. Hallo, lieber Jürgen. Vielen Dank für diese Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Und du bist heute nicht allein da,
2: dürfen wir schon verraten. Wen hast du uns mitgebracht? Äh, meinen äh, zehnjährigen Neffen Adam. Sag mal Hallo. Hallo. Liebe Grüße an die Mama daheim. <lacht> Hallo
1: Adam, schön, dass du hier bist. Ähm, in Absprache mit meinem Gast, dem Jürgen, wird sich der Adam heute um die Social Media, unsere Social Media Kanäle kümmern. Selbstverständlich. Äh, das ist alles abgesprochen, es <lacht> passiert auch auf Freiwilligkeit, keine Sorge Leute.
2: Machst du gern, stimmt's? Ja. <lacht>
1: Super. Ähm, lieber Jürgen, wir haben uns kennengelernt vor gar nicht allzu langer Zeit persönlich kennengelernt, als du im Guck äh, gemeinsam mit dem wunderbaren Andreas Brunner eine Lesung gehalten hast. Bevor wir auf dieses unglaublich wichtige und tolle Buch, nämlich Franz Schwul unterm Hakenkreuz zu sprechen kommen, was ich eigentlich jedes Mal mache ist, erzähl uns doch ein bisschen etwas von dir. Ja? Ich, ich habe dir vorher erzählt, ich bin top vorbereitet, ich kenne deine Vita genauso gut wie du selbst. <lacht> <lacht> ähm, Erzähl uns doch ein bisschen was von dir. Du hast gerade erzählt, okay. du hast zum Beispiel in
2: Tirol studiert. Genau. Erzähl uns ein bisschen, wie bist du quasi heute hierher gekommen? Ganz gern. Jürgen Pettinger mein Name, 46 Jahre alt, Grad geworden. Äh, man soll okay, schon Happy Birthday. <lacht> Danke, so also im Nachhinein bringt es auch nicht mehr recht viel. Aber in Linz geboren. Und aufgewachsen, dort maturiert und bin dann aber direkt nach Innsbruck zum Studieren gegangen. Eigentlich wollte ich ja nach Wien studieren gehen, es wäre näher gewesen und womöglich auch äh, lustiger. Äh, meine Mutter hat aber geglaubt, äh, uh, der Bur endet mit einer Nodel im, am Karlsplatz irgendwo, das äh, machen wir im in Innsbruck äh, schmackhaft. Und hat mich dort mal hingeschickt an einem wunderschönen Sommertag, die... Es war perfekter Sommer, Innsbruck hat sich von seiner schönsten Seite gezeigt und dann bin ich dort geblieben, 16 Jahre lang. Und vor circa 10 Jahren oder so bin ich dann nach Wien gekommen, weil ich hier eben dann eine Arbeitsstelle sozusagen in Wien gekriegt habe. Und ja, da bin ich jetzt.
1: Und wie oft warst du schon am Karlsplatz, wenn man das dann so, muss man jetzt schon fragen. Das war
2: damals anders wie heute. Der Karlsplatz war damals tatsächlich, das war so 1994 war das, schon noch recht verschrien, muss man sagen. Wien hat sich auch seither natürlich komplett verändert, das darf man alles nicht vergessen. Aber ich war ganz froh, dass ich nach Innsbruck gegangen bin, habe dort, wie gesagt, äh, Biologie zuerst und dann BWL studiert und habe dort schon beim Radio zu arbeiten angefangen. Mein Hauptberuf ist ja eigentlich äh, Journalist. Ich, arbe ich arbeite ja eigentlich für die Zeit im Bild bzw. für Ö1. Ja, genau. Und, und das ist so, das bin so ich ein bisschen.
1: Ich verstehe. Und das heißt, du hast schon beim Radio dann in Innsbruck gearbeitet,
2: während du studiert hast oder war das dann dein Hauptjob? Also während des Studiums dort schon äh, gearbeitet, zuerst war es ein Nebenjob bei diversen Privatradiosendern und dann tatsächlich war ich noch nicht ganz mit dem Studium, Studium fertig, äh, habe ich eben dieses Angebot beim Landesstudio in Tirol beim ORF dort bekommen und äh, habe dann sogar Tirol heute moderiert als Oberösterreicher jahrelang, äh, was mich sehr gefreut hat, was, was ganz nett war eigentlich.
1: Bist, bist du Mitglied der Adlerrunde oder wie ist das passiert?
2: So weit ist es nie gekommen. <lacht> Gott sei Dank. Nein, nein. Aber gut, um, um Tirol heute Moderator zu sein, muss man nicht unbedingt Mitglied der Adlerrunde sein. Da, da gibt es berufenere Menschen. <lacht>
1: Und vielleicht auch besser verbundenere Menschen. Ähm, du bist dann, äh, du bist dann vor zehn Jahren nach Wien gekommen. Wir kennen dich eben auch als, nicht nur als ORF-Redakteur, sondern auch als ZIP-Moderator. Und jetzt äh, bist du momentan auch für Ö1 tätig. Wie ist es gekommen eigentlich
2: so? Bist du noch bei der ZIP jetzt eigentlich oder machst du nur Ö1? Ähm, also ich bin jetzt, für eine gewisse Zeit äh, mal nur bei Ö1, aber es ist ja nichts ausgeschlossen. Also es wird im ORF ja auch momentan gerade ganz viel verändert. Äh, irgendwann im Laufe des Jahres äh, überzieht ja sozusagen auch das Funkhaus alle Radiosender, übersiedeln ja auf den Königelberg sozusagen. Ähm, und da wird natürlich viel umstrukturiert, da wird sich auch äh, viel verändern und da werden sich auch viele neue, schöne Möglichkeiten ergeben. Aber wie gesagt, äh, man muss ja, ist eh gut, wenn man sich auch verändern kann und, und verändern will.
1: Ja, vor allem, wenn man äh, nicht nur als Redakteur, sondern auch als Bestseller -Autor. Ich sage das so gerne, ich, ich habe nicht oft die Möglichkeit, das jemandem direkt ins Gesicht oder zumindest durch die Scheibe zu sagen. Du hast ja auch ein wunderbares, und jetzt kommen wir schon zum Franz Doms, äh, ein wunderbares Projekt gestartet und dann auch in Form eines Romans realisiert. Hm. Mich persönlich hat das Thema Homosexualität, Rosa Wimpel in der Nazizeit, Rosa Wimpel hauptsächlich in den, den Konzentrations- und Arbeitslagern natürlich äh, beschäftigt. Habe das selber aber, es war gar nicht so einfach in den 90ern, wo das Internet natürlich auch erst groß wurde, äh, darüber zu recherchieren. In den 20ern habe ich studiert und habe dann auch andere Gedanken und, und, und Interessen gehabt natürlich. Ähm, erzähl uns zuerst einmal, wie es dazu gekommen ist, wie lange du recherchiert hast, wo ist es erschienen und ähm, bevor wir dann über die Geschichte auch reden. ja.
2: Also ähm, auf den Franz Doms äh, bin ich gestoßen, als ich vor sieben oder acht Jahren war das, äh, für einen Z Beitrag in der Zeit im Bild recherchiert habe. Damals wurde in Österreich gerade diskutiert, ob gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren dürfen oder nicht in Österreich. Und da wollte ich einen Beitrag machen oder habe gemacht zur Diskriminierungsgeschichte äh, in Österreich, sozusagen äh, so einen Abriss. Wo stehen wir heute war das damals und, und was ist da alles im Laufe der, der letzten Jahrzehnte in Österreich passiert? Es war nicht viel, um, <lacht> um das gleich vorwegzunehmen. Und da äh, ist mir in einem äh, Archiv, im Wiener Stadt- und Landesarchiv, um genau zu sein, dieser Aktenberg äh, des jungen Franz Doms untergekommen. Kannte den nicht. Ähm, und, und ja, und seither lässt mich diese Figur nicht mehr los. Und du hast völlig recht, es ist auch heute noch wahnsinnig schwer, über die queere Verfolgungsgeschichte zu äh, in Österreich zu recherchieren, weil es bis heute äh, keine außerordentlich gute Aufarbeitung, sage ich unter Anführungsstrichen, äh, gibt, beziehungsweise ja auch keine Zeitzeugen nie gegeben hat, die sich öffentlich zum Beispiel zu Wort gemeldet hätten und so weiter. Da möchte ich gleich nachfragen.
1: Es ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, kann ich mir vorstellen, sehr schwierig da hier im Sinne des Nationalsozialismus auch zu forschen, weil das ja vielleicht mit, mit dem Nationalsozialismus der Verfolgung auch so rechtlich dann gar nicht zu tun hatte, weil die Rechtslage, wenn ich mich entsinne, war ja noch von vor der Nazi-Zeit, wurde dann verschärft und dann... Ja, der Minder übernommen, oder?
2: Ja, also, also die Gesetzeslage äh, galt ja schon in der Monarchie, dieses Totalverbot für Homosexualität. Die Nazis haben an den Gesetzen nichts geändert, übrigens auch die Zweite Republik hat daran nichts geändert. Was die Nazis schon getan haben, Homosexualität wurde vor den Nazis nicht in der Form verfolgt. Ähm, da musste man schon äh, auf frischer Tat ertappt werden, mehr oder weniger, oder angezeigt werden, damit irgendein Staatsanwalt in der Zeit vor den Nazis, da tätig äh, ge geworden wäre sozusagen, ist natürlich auch passiert. Aber was die Nazis getan haben, die haben eine Verfolgungsmaschinerie über dieses Gesetz drüber gestülpt und da richtig ganze Abteilungen in den äh, Polizeidiensten und so weiter gegründet. Und das perfide äh, an dieser queeren Verfolgungsgeschichte ist ja dann äh, nicht einmal gar so sehr, natürlich das, fürchterlich und völlig unvorstellbar, was die Nazis da aufgeführt haben, aber dass äh, sozusagen die äh, Politiker äh, nach den Nazis in der Zweiten Republik dann einfach auch die Gesetze und die Verfolgungsmaschinerie der Nazis übernommen haben und noch bis 1971 fortgeführt haben, das ist schon ein besonderes, äh, ein besonderes Meisterstück, muss man sagen, der Diskriminierung.
1: Und ich vermute mal, dass es in Österreich nicht wesentlich anders gewesen sein wird, dass nach dem Ende des Krieges oder 45 Jahren es an juristischem Personal gemangelt hat. Das heißt, wahrscheinlich werden auch sehr viele Richter, Staatsanwälte etc. ja, Und
2: Kriminalpolizisten, natürlich. Das einfach waren,
1: weitergemacht haben mit dem, was sie genau. vorher gemacht haben.
2: Ganz genau. Das waren, waren die Leute, wieder der vorkommt, auch in meinem Buch vor. Der berühmte Kriminalkommissar Karl Seiringer, das war damals wirklich der schwulen Jäger von Wien im gesamten damaligen äh, Dritten Reich, im Terrorreich der Nazis quasi, war der eigentlich äh, berühmt, weil er, weil so unter Anführungsstrichen erfolgreich ähm der hat seinen Job einfach behalten, in derselben Abteilung, äh, mit denselben Mitarbeitern und hat genau dasselbe gemacht, wie in der Zeit während der Nazis, bis, bis er dann irgendwann mit allen Ehren pensioniert worden ist. Wie gesagt, 1971 unter Bruno Kreisky und Justizminister Broder wurde dieses Totalverbot erst aufgehoben und ersetzt durch ein anderes diskriminierendes Altersschutzparagraphen äh, ding Genau. Und... Das ist dann erst 2002 oder so aufgehoben worden. Das ist nur ja, lange das, gegangen. Das,
1: das war ja der Treppenwitz von Schwarz-Blau eins, dass gerade jemand wieder Schüssel und die ÖVP EU-Richtlinien umsetzen mussten und es auch nicht mehr länger hinauszögern konnten. Ja, Türkis-Blau
2: musste dann übrigens die, die Ehe für alle einführen.
1: Ja, karma's a Bitch, kann ich an der Stelle nur sagen. Ne? So
2: Adam Becker, Entschuldigung. Ich wollte heute
1: einmal nicht fluchen, Leute. Sorry. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch meine Freunde in Leasing äh, lieb grüßen lassen. Der Maximilian H., die Anna M., die P.s. Äh, ich freue mich, dass ihr heute so wie sonst so eifrig auch zuhört. Mein lieber Jürgen, jetzt erzähl uns doch ein bisschen. Was von Franz? Ich sage immer Doms. Entschuldige, heißt Doms. Das hast du jetzt ein paar genau. Mal sehr ja richtig ja. betont. Ähm, wann ist... Äh, fangen wir mal an. Wann ist der Franz geboren? Wo kommt er her? Was äh, bevor wir dann ans Eingemachte gehen müssen, natürlich.
2: Er ist 1922 geboren im zweiten Wiener Gemeindebezirk, äh, gar nicht so weit von hier übrigens. Ähm, ist am Handelskai aufgewachsen. Wirklich direkt gegenüber vom damaligen Hafen. Das ist heute dieses Donaudampfschifffahrtsstationsgebäude. Ähm, damals war das ein recht belebter Hafen, ein Hafen für Güter, aber auch, da sind die ganzen Ausflugsschiffe aus der Wachau gelandet und Hotelpagen haben da gewartet, um die Koffer der Gäste in die jeweiligen Hotels zu bringen und so weiter. Also eine sehr, sehr belebte Gegend war das damals. Der Prater auch nicht, äh, nicht weit. Das war damals so, dass das, das Ausgehviertel, äh, die Gegend um den Prater herum und der Prater selber. Ja, und in diesem Umfeld ist er irgendwie aufgewachsen und, und groß geworden. Äh, alt geworden kann man ja nicht sagen, denn mit 21 Jahren wurde er hingerichtet, nachdem er schon Jahre davor zum ersten Mal verhaftet wurde. Und da hat dann eben die, die wirkliche Verfolgung ihm gegenüber auch begonnen.
0: I find you With red tears in your eyes I ask you what is your name You offer no reply Or should I call a doctor I fear you might be dead But I just lay down beside you And held your hand
1: So, meine Lieben, und da sind wir schon wieder, weil scheinbar hat was mit dem Lied heute nicht funktioniert. Ach, werden wir jemals eine Sendung erleben, wo mir nichts passiert? Ich kann euch das Ende verraten. Ich denke einmal nicht. So, das hat schon mal nicht hingehauen, aber dafür die Geschichte von Franz. Lieber Jürgen, ähm, also er ist bei Handelskebern Prater aufgewachsen. Das war damals ein, ein sehr beliebtes ähm, Ausflugs- und Vergnügungsziel und Viertel. Er ist auch nicht sehr jung geworden. Mein Lieber, ähm, erzähl uns doch noch ein bisschen mehr von Franz.
2: Er ist nicht sehr alt geworden, leider Gottes, wie gesagt, 21 Jahre. Dann wurde er zum Tode verurteilt ähm, und, und hingerichtet am Landesgericht. Ja, es kam zu dieser Verfolgung, weil äh, Nachbarn äh, in dem Haus, in dem er gewohnt hat, äh, ihn bei der Gestapo angezeigt haben. Äh, sie wollen einen Streit mit seiner Schwester in der elterlichen Wohnung mit angehört haben, wo Franz gesagt haben soll, der Hitler kann mich am Arsch lecken, wenn er glaubt, er bringt mich zu einer Arbeit. Äh, und dann wurde wegen Führerbeleidigung gegen ihn ermittelt, die konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Allerdings gab es auch damals schon so Gerüchte von den Nachbarn, dass er doch ein, unter Anführungsstrichen, so steht in den Akten, warmer sein könnte. Und das hat die Gestapo dann sehr wohl weiterverfolgt und an eine Kriminalpolizei übergeben, nämlich an diesen Kriminalkommissar Karl Seiringer. Ja, und dann ist die Verfolgungsmaschinerie in voller Härte äh, losgegangen äh, und hat diesen jungen Burschen äh, völlig überrollt. Der hat, glaube ich, gar nicht äh, mitgekriegt, was da wirklich mit ihm passiert. Entkommen hätte er dem sowieso nicht mehr können, das war unmöglich. Diese Maschinerie war so professionell aufgestellt und so, so äh, perfide in ihrer Art, äh, dass, da, dass da keiner irgendwie... Also, äh, Schwule Männer sind damals äh, verhaftet worden, ganz einfach. Dem konnte man äh, nicht, nicht auskommen, außer man war wirklich ein, ein sehr, sehr reicher Mensch und hatte sich, hat sich Privatsphäre leisten können in einer 200 Quadratmeter Wohnung äh, im ersten Wiener Gemeindebezirk oder so Aber äh, bei Franz Doms, wie, wie gesagt, der aus, aus ärmlicheren Verhältnissen kam, war das ja überhaupt nicht möglich. Ja.
1: Das heißt, er musste ja seine... seine wollte ich wollte schon sagen seinen Trieb, aber der musste seine Sexualität und sein Leben und sein Leben natürlich an Orten ausleben, wo man nicht davor gefeit war, ähm, dass man erwischt und entdeckt wird, wie zum Beispiel, und das, jetzt kommen wir nochmal auf diesen perfiden Herrn Seilinger zurück, in einer
2: Dampfsauna, richtig? Also es gab ja damals, die Wohnungen hatten ja alle keine, keine Badezimmer, duschen schon gar nicht und so weiter, Wasser war am Gang. Wie gesagt, man ist damals in öffentliche Badeanstalten gegangen, um sich einmal die Woche zu duschen. Und die waren zum Teil sehr gut ausgestattet mit Saunas, mit Dampfbädern, mit, mit Duschräumen und Schwimmbecken und alles Mögliche. Und da ist jeder Mensch hingegangen. Und natürlich waren das auch, weil dort gab es natürlich Kabinen und vielleicht dunklere Ruheecken und so weiter. Natürlich war das auch ein Ort, wo man sich eventuell kennenlernen konnte. Und da hat sich dann der Karl Seiringer, der Kriminalkommissar, mit seinen Gehilfen dann auch oft selbst reingesetzt in diese äh, Badeanstalten, in diese Saunen auch, in die Dampfbäder und hat einfach beobachtet, was dort passiert für ein paar Stunden. Und am Ende dieser paar Stunden, äh, wenn er genug gesehen hat, dann hat er einfach Leute verhaftet. An dem Abend, wo Franz Doms auch wirklich dort war, wurden, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, 19 Männer verhaftet. Franz Doms ist nur ganz, ganz knapp entkommen. Äh, diese Szene beschreibe ich eh im Buch, weil sie auch sehr gut dokumentiert ist, weil auch dieser äh, Kriminalkommissar Seiringer äh, im Nachhinein dann sozusagen all seine Erlebnisse dort und alle Beobachtungen akribischst äh, in den Akten dokumentiert hat.
1: Das heißt, der Arsch, so muss man ja liebevoll, Entschuldigung, ich bemühe mich, ähm, wirklich bezeichnen, hat, hat, ist wirklich auf die also aktiv auf die Jagd gegangen. ja. Was mir vorher eingefallen ist, weil du gesagt hast in der Monarchie, das hat mich ein bisschen an Clintons Don't Ask, Don't Tell erinnert, in Wirklichkeit wahrscheinlich. Mhm. Ne? Kann man das so ein bisschen
2: vergleichen? Oder? Was du jetzt gesagt hast, diese, diese aktiv auf die Jagd gehen, das ist das Schlüsselwort, glaube ich. Das ist davor, in der, also vor den Nazis, in der Form nicht so passiert. Und wenn, dann in viel, viel abgeschwächterer Form. Aber wie gesagt, die Nazis haben diese diese Verfolgungsmaschinerie über dieses Totalverbot drüber gestülpt. Und das ist natürlich dann jahrelang auch in Österreich äh, voll äh, zum Tragen gekommen und hat äh, zig Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende äh, queere Menschen äh, Damals in die Gefängnisse gebracht, in die Konzentrationslage gebracht und ja, Franz Doms war einer der wenigen in Österreich, soweit wir wissen, der einzige, der dann tatsächlich ja auch ganz spät das war dann schon 1944, also damals war ja schon irgendwie, musste auch den Nazis schon klar sein, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist, dass das alles bald ein Ende haben könnte. Da wurde der noch tatsächlich zum Tode verurteilt von einem Gericht, von, von einem Sondergericht hier am Landesgericht in Wien und dann dort auch wirklich noch hingerichtet. Also die haben sich da schon, ich sage mal immer unter Anführungsstrichen, wirklich Mühe gegeben.
1: Ähm, du hast ja vorher gesagt, der wusste dann nicht wirklich, wie ihm geschieht, äh, mit dem Franz Dorms, du beschreibst aber, das habe ich aus der Lesung auch mitbekommen, ähm, deppert war er ja nicht. Ne? Also ähm, er hat sich dann, er hat sich dann, der war sogar ziemlich intelligent für jemanden, der nicht weiß, wie ihm geschieht und wie er man eigentlich mit der Obrigkeit umgehen konnte, der hatte ja auch teilweise und sehr, sehr lange eigentlich
2: verarscht, oder? Also er war ja ein sehr, sehr junger Mann, ein Jugendlicher eigentlich. Als er zum ersten Mal verhaftet wurde, war er 17. Ich glaube... er. Es war jetzt alles keine große Strategie dahinter, oder er hatte keinen großen Plan, wie er, wie er den Seiringer oder die Kriminalpolizei und die Behörden da hinters Licht führen könnte, aber er hat es einfach getan. Möglicherweise auch aus einem jugendlichen äh, Ich bin dagegen, äh, oder so einer Attitude heraus. Äh, das sieht man auch immer, wenn er mit seiner Schwester gestritten hat. Das ist auch oft äh, hat, ähm, aufgeschrieben worden in den Akten. Da hat er sich auch immer, er hat immer genau das getan, äh, was die anderen gesagt haben, dass er nicht tun soll. Und ich glaube, so war es da auch ein bisschen. Aber was er wirklich getan hat, vielleicht nicht ganz bewusst, aber er hat es getan, er hat Widerstand geleistet. Und zwar großen Widerstand über Jahre hinweg. Und er hat wirklich sein Leben auch aufs Spiel gesetzt. Ähm, er hat den Karl Seiringer angelogen, wo es nur ging. Er, hat, er wurde jahrelang sozusagen gefoltert mit Schlägen, mit, mit allem Möglichen, dass er andere Namen von anderen schwulen Männern preisgibt, hat er nie getan, außer ganz zum Schluss, als, als ihm wirklich schon mit, dem, mit der Todesstrafe gedroht wurde. Er hat zum Beispiel, er wurde zu Tatorten unter Anführungsstrichen ausgeführt von diesem Kriminalkommissar. Das heißt, er ist mit ihm durch ganz Wien gefahren und äh, äh, hat gesagt, in welchem Haus ist das genau passiert? Wo hast du wen kennengelernt? Und er hat gesagt, ja, in dieser Villa hier in Rodaun, in dieser Wohnung hier im zweiten Stock, im neunten Bezirk.
1: Und das hat natürlich gar nicht gestimmt, ne? Nichts hat gestimmt. Geil.
2: Und das war wirklich, da muss man wirklich sagen, und das ist natürlich schon äh, ein Akt des Widerstandes par excellence, wie ich finde. Es wird leider nur bis heute nicht anerkannt. So,
1: wir wir probieren es jetzt noch einmal mit Musik. Ja? Die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer möchten uns und vor allem die natürlich noch weiter zuhören. Äh, deshalb, weil du gerade eben auch von Franz gesprochen hast, das, das hat ja was Legendenhaftes wirklich noch äh, so durch die Gegend zu fahren. Deshalb von Orville Peck in Janaya Twain. Legends never die.
0: For my always too long. Dragons, dark, gone days. But each song keeps me rolling along my way. And I pray, I... I've seen people talking on the reins. Full speed, baby, dust is in the veins. A stampede couldn't break me in my stride. They wanna know why. It's lonesome, lonesome on the lonesome trails to keep your head up, up high to the side. Because, so, yeah, baby, we've been up all night I built that road and wanted everything mine my... Taking orders never been my style, yeah, it's been a while I've been so, road hard, hard and put up well They won't forget No, it's fine Cause legends never die My oh, heart got some hazy memories Yeah, when you keep bad company Won't stop Cause I never lost a fight Well, once or twice I <laughs> said, let's go Of steam. Is my I'm show. Gonna feel the way I feel. Another, Another blow ain't gonna stop me. Wait and see. You got nothing if you ain't got pride. So honey, take the wheel. I said, Oh baby, we've been up all Bye. Die, Die.
1: willkommen zurück bei Hallo, wie geht's? Heute mit Jürgen Pettinger und dem großartigen Social Media Worldwide Expert of the Universe, dem wunderbaren Adam. Mein lieber äh, Jürgen, wo sind wir stehen geblieben?
2: Äh, wir waren da, dass Menschen wie Franz Doms äh, nicht die Ehre zuteil wird, die ihnen gebührt seit Jahrzehnten.
1: Das war schon wieder der falsche Knopf. Ja, wunderbar, genauso ist es, denn es gibt ja im Landel, also Landel, das Landesgericht Wien, genau. der schönen Zweierlinie, die ja jeder kennt, ähm,
2: gibt es ja eine Gedenktafel. Glaube ich, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung äh, habe. Es gibt sogar, also den ehemaligen Hinrichtungsraum dort gibt es noch. Den kann man besichtigen. Ich glaube jeden zweiten Dienstag im Monat oder so kann man alles auf der Homepage her herausfinden vom, vom Landesgericht. Das ist heute eine Gedenk ist ein, ein Weiheraum, eine Gedenkstätte dieser Hinrichtungsraum dort. Äh, es hängen auch goldene Tafeln mit den Namen all derer, die man niemals vergessen darf, Menschen, die dort hingerichtet wurden, äh, Widerstandskämpfer und, und alle möglichen äh, äh, Menschen. Nur ein Name fehlt dort und das ist der Name Franz Doms. Der hängt dort nicht, ähm, weil man eben äh, davon ausgegangen ist oder viele Jahrzehnte davon ausgegangen ist, dass Franz Doms ja nach einem Paragraphen verurteilt wurde, den nicht die Nazis gemacht haben. Äh, sozusagen äh, der Name eines Mörders, der zur nazizeit zeit dorthin gerichtet wurde, hängt ja dort auch nicht. Äh, so, das ist so, das war so dieser, dieser Hintergrund in diesem Denken die ganze Zeit. Was aber schon der Fall ist, und das haben wir kurz davor besprochen, was die Nazis sehr wohl gemacht haben, sie haben diese Verfolgungsmaschinerie eingeführt. Und das muss doch bitte genügen, um einen Helden als Helden anzuerkennen. Äh, fast 80 Jahre nach seinem Tod. Das ist so das Ding, das mich so umtreibt, bis sie. Ja,
1: man erinnert sich auch an, an aktuelle Geschehnisse vielleicht erinnert, wo ja die Frage ist, was, was ist der Rahmen? Nur das Recht oder auch die moralische Verantwortung, die man natürlich hat? Wir kennen das ja auch bei den Wiedergutmachungszahlungen für die NS-Opfer, also in den KZs und in den Arbeitslagern etc. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das, wie weit das in Österreich ehrlicherweise je gegangen ist. Ich kann mich nur erinnern, ich habe fast zehn Jahre in Berlin gelebt. Da gab es ja Menschen, die ja Anspruch auf Restitution gehabt hätten und die Leute ja. haben immer noch gewartet, bis sie sterben, damit sie sie ja nicht auszahlen müssen. Und Leute, das waren keine Millionenbeträge, auf die sie gewartet haben. Also in, das muss man auch sagen. in
2: Österreich waren es ein paar tausend Schilling, die jemand gekriegt hätte, wenn er im KZ gewesen ist. Es hat kein einziger beantragt. Also diese, diese Zahlungen sind ja so spät erst gekommen in Österreich, dass die meisten ja eh schon gar nicht mehr gelebt haben. Ich glaube, das war im Jahr 2002 oder 2004 so so war das ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also da waren die die, die noch gelebt haben, waren steinalt. Die haben sich ihr Leben lang verstecken müssen. Warum sollten die sich jetzt auch noch vor den Behörden outen, um ein paar tausend Euro Entschädigungszahlungen zu kriegen? In Österreich hat kein einziger diese Zahlungen in Anspruch genommen.
1: Es lässt einen Fassungslosen auch wirklich wütend und zornig zurück. Und nicht nur das, viele dieser Geschichten sind ja auch nicht mehr rekonstruierbar, weil sie sich ja auch für ihren eigenen Familien versteckt haben. Das heißt, selbst wenn man heute noch. Versuchen würde, das nachzuforschen, findet man ja niemanden mehr. Und ich glaube, genau. die ging es ja mit Franz Doms ein bisschen ähnlich,
2: oder? Alles ganz schwer zu beweisen, weil ganz viele sind ja nicht im KZ gelandet offiziell, weil sie schwul waren, sondern weil sie einfach von den Nazis als assoziale, so hat es damals geheißen, äh, betrachtet wurden. Und, und all diese Dinge, und da, da wären wirklich, hätte man sich dann gemeldet bei, bei dieser Behörde im Jahr 2002 oder 2004, dann wäre da ein, ein, ein Mords, eine Mordsuntersuchung sozusagen angelaufen, die man über sich ergehen Hätte lassen müssen für, für diese winzige Entschädigungszahlung. Also, das hat sich verstehe ich auch, dass man sich das dann auch nicht mehr antun will. Und sich auch, ist ja auch dann irgendwie eine ähm, wieder eine Verletzung, die man, die man erfahren muss, weil einem nicht, nicht geglaubt wird quasi und, und das noch überprüft werden muss. Also, was das Ding ist, es hat einmal einer angesucht, ob vielleicht eventuell seine Zeit im KZ auf seine Pension angerechnet äh, werden können. bitte, wo
1: kommen wir denn dahin? Das darf ja wohl nicht Ganz sein, Ganz richtig, oder? das wurde
2: abgelehnt, während hingegen natürlich vom SS-Offizier, der im KZ-Aufseher äh, war, dem wurde die Zeit dort natürlich äh, auf die Pension angerechnet, aber dem, dem, dem Opfer, äh, das im, im KZ inhaftiert war, eben nicht. Und, und wie gesagt, das war Jahrzehnte nach den Nazis, äh, noch immer so.
1: Es ist zum Speiben. Auch wenn ich daran denke, ich glaube ich, wie lang man, äh, wenn man eher für alle eingetragene Partnerschaft ähm, um einen, nicht um einen Nachnamen, sondern um einen Familiennamen kämpfen musste. Und Beispiel. zwar die Diskriminierung in Form eines Bindestriches ist ja wohl...
2: Ja, und es war dann wirklich auch die Frage, darf man äh, das, als wenn man schon einen gleichen Namen, Namen hat, darf man das Familiennamen nennen? Und nein, es war nicht so. Äh, es war im Gesetz vorgeschrieben, dass das kein äh, Familienname zu sein hat, sondern eben nur ein Nachname. Weil äh, damit drückt man ja auch aus, äh, Worte schaffen Realität, Sprache schafft Realität, äh, die sind keine Familie. Und das sind halt so, so kleine Schikanen, die dann ähm, ja halt sich bis in die heutige Zeit auch ziehen.
1: Ja, weil die Leute immer auch den Drang nach Freiheit und nach Selbstbestimmung aber unterschätzen. Am Ende wird sich ja die Freiheit immer durchsetzen, äh, auch wenn sie, wie immer, sehr viele Umwege geben, muss man ehrlicherweise Wobei sagen. Wobei ne?
2: gerade wir in Österreich da schon im queeren Bereich jetzt sehr viel der Justiz auch ähm, zu verdanken haben, denn fast nichts, was wir heute erreicht haben, war jemals politischer Wille. Äh, es war immer der Wille von Höchstgerichten, vom Verfassungsgerichtshof wie bei der Ehe für alle oder von Euro vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zum Beispiel, die die jeweilige Regierung, egal welcher Sie, sie war, äh, quasi gezwungen hat, diese, diese Dinge dann umzusetzen.
1: Ich habe das mit, mit Clemens Martin Auer letztes Jahr diskutiert, weil genau diese, diese Frage ich auch mit anderen Freunden, die vielleicht ein bisschen sich mehr auf der, auf der linken Seite der berühmten Reichshälfte äh, befinden, immer wieder diskutiert habe, was ist denn wichtiger, dass es die Politik von sich aus macht ja, oder dass das Verfassungsgericht macht und ich glaube sinngemäß hat der Clemens gesagt, es ist mir eigentlich völlig egal, Hauptsache es steht da. Ich ja. weiß aber, was du natürlich meinst, <lacht> ja, weil natürlich auch völlig klar ist, wer die letzten 16, 17 Jahre durchgehend in der Regierungskoalition gesessen ist und das natürlich auch durchgehend verhindert hat. Das muss ja, man ganz klar sagen. und weil es
2: natürlich schon auch ein Zeichen wäre, natürlich schafft auch das Realität, wenn etwas politischer Wille ist, hat es natürlich schon einmal ganz eine andere Bedeutung, wie wenn etwas einer Regierung aufgezwungen wird und die dann immer sagen kann, also von mir geht das nicht aus, ich muss das halt jetzt machen, weil das blöde, der blöde Verfassungsgerichtshof hat mir das so vorgeschrieben. Also es hat schon eine andere Bedeutung. Auch natürlich ist es am Ende dann, also das Produkt, das dabei herauskommt, quasi, das ist natürlich äh, ist wunderbar so und, und äh, soll so sein und äh, da ist überhaupt nichts dran auszusetzen, aber natürlich wäre es. Bedeutung Schwangerer sozusagen, wenn es politischer Wille gewesen wäre, denn ich glaube gesellschaftlicher Wille wäre es schon lange auch gewesen. Auch die Ehe für alle, ich glaube gesellschaftlich hätte es da schon lange einen, einen äh, Konsens gegeben, dass die einzuführen ist. Äh, aber wie gesagt, äh, die Politik hat da nicht ganz nachgezogen.
1: Ja, man blickt ja wirklich neidvoll nach Spanien, was das betrifft, denn jedes Mal, als dann eine neue linke Regierung oder eine sozialdemokratische, wie auch immer man das nennen möchte, Regierung stand, ging es ja los. Ne? Eingetragene Partnerschaft, Adoptionsrecht, transsexuellen Gesetz, weiß ich jetzt gar nicht, ist aber in ganz Europa oder in vielen Ländern Europas natürlich ein, ein, ein Riesenthema. Und weil du sagst, dass die Gesellschaft so weit ist, das muss man in Österreich auch immer etwas ambivalenter sehen, denn... Die Österreicherinnen und Österreicher sind ja dann sehr froh, wenn ein Thema abgeräumt ist und man dann nicht mehr so oft drüber reden muss. Das heißt aber nicht, dass sie es ablehnen. Absolut, Aber es ist genau. ihnen, irgendwann ist dann auch gut. Weißt du, was
2: ich meine? Genau, aber die hätten, ich glaube, die, die Gesellschaft in Österreich hätte zu einem großen Teil ja auch gesagt, ja mei, dann gibt es halt jetzt die Ehe für alle, wenn die und die Partei das so haben will oder die und die Regierung das so haben will. Das Problem war immer, dass die Regierungen ja es nie umgesetzt haben.
1: Ja, man kann natürlich auch äh, jahrzehntelang einfach umfallen ne? in Koalitionsverhandlungen, das ist ja wohl mal völlig klar. Ähm das wird sich aber hoffentlich in der Zukunft ändern. Aber das diskutiere ich mit dir als ORF-Redakteur natürlich nicht. Ja, das ist ganz klar. Ähm, wir haben das vorher auch besprochen, weil ich dich gefragt habe, ob du ehrenamtliche Engagements hast. Hast du, darfst du nicht? Hast du ganz bewusst aber nicht wegen der Partei? Also unparteilich. Also ich, ich bin
2: Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich habe und ich will un, un, unparteiisch sein, sozusagen. Und und äh, das hefte ich mir auch durchaus auf die Fahnen. Äh, meine Grenze sind die Menschenrechte sozusagen äh, und äh, die, die, die sind die allerletzte Instanz und äh, da hört sich dann äh, dieses Denken auf. Ich, ich kann mich jetzt, weil du fragst, ob ich mich ehrenamtlich engagiere, ich kann mich jetzt natürlich nicht, äh, in, in, in Österreich ist ja auch alles sehr oft in, in Farben aufgeteilt und so weiter. Wie kommst das, du da jetzt drauf? <lacht> ich verstehe
1: nicht, was du meinst.
2: Und, und das geht natürlich gar nicht, aber was ich tun kann, ist natürlich äh, mit meiner Arbeit, versuchen, Dinge zu bewirken, die mir persönlich auch wichtig sind und wo ich das Gefühl habe, dass, dass die noch sozusagen hinter der Grenze Menschenrechte verharren, wo sie nicht sein sollten. An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: wie immer mein Aufruf, bitte engagiert euch ehrenamtlich. Ja, es ist sau viel los. Ja, das Wetter wird schöner, aber wie immer das Versprechen, das ja nicht nur für jemanden anderen oder eine Organisation zu machen, sondern vor allem auch für sich selbst, weil man sich wirklich toll danach fühlt und das auch wirklich einen Stolz macht und auch zu Recht empfinden kann. www.aids.at, dort findet ihr heraus, wie ihr hier Sendungen gestalten könnt auf Radio Positiv oder wie ihr auch eine Sendung moderieren könnt. Ich helfe euch dabei gerne. Ihr erfahrt aber auf www.aids.at auch, wie sich die ukrainischen Flüchtlinge die zu uns kommen, sowohl auf Deutsch, Englisch, Ukrainisch und natürlich auch Russisch informieren können, wie sie zu Medikamenten kommen. Und auf www.aids.at findet ihr auch die aktuellen Testzeiten, für die ihr euch bitte online anmelden müsst, damit wir das alles Corona und Covid-konform über die Bühne bekommen. Und jetzt versuchen wir es wieder mit einem Lied. Ich bin gespannt, ob es funktioniert, aber hey, mal ein bisschen verrückt sein. Hier kommt Kasper, alles war schön und nichts tat weh.
0: Lange war, wann hört es auf, wo fange ich an? Ging so schnell, da fühlt sich letztes Jahr wie gestern an, so viel Schlechtes, dass ich das Beste fast vergessen hab Hoff mein letzter Satz, wenn Sende naht und nicht angeht, alles war schön und nichts tat weh. Noch nervös, red leise, stolper voran. Baut Türme von Problemen im Kopf, ohne Verstand. Weit über Gebäude, durch den Smog, über der Stadt. Und wenn der Feinstaub mich nicht kriegt, dann Gott verdammt nochmal das. Was wenn die besten Tage da nur eine Phase waren? Nur der zuckende Tritt, bevor wir geschlafen haben. Nur der Such von der Kind bevor dann der Kater kam. Mit Vollgas in die Plan fahren Ich muss leicht meine Zukunft zu diskutieren. Fing an, meine Freunde mich von Familie zu distanzieren. Viel zu viel. Ich wurde leid, meine Zukunft zu diskutieren. Fing an, meine Freunde zu ignorieren. Mich von Familie zu Alles war schön und nichts hat weh getan Ja, ja, alles war schön und nichts hat weh getan Alles war schön Bin nie im Hier und Jetzt, wie meine Mama meint Im Kopf, in der Zukunft und im Herzen, in der Vergangenheit Wollte immer jemand anders sein Schöner, besser, stecke fest und sterbe vor Langeweile Bin weit über der Welt, schau mir den Untergang an Depression bei Fuß, wie ein Hund bei der Jagd Lieb immer noch die Musik mit den Us und den As' Nimm den Fuß, nie mehr runter vom Gas Ich wurd's leid, meine Zukunft zu diskutieren Fing an, meine Freunde zu ignorieren Mich von Familie zu distanzieren Und viel zu viel Ich wurd's leid, meine Zukunft zu diskutieren Fing an, meine Freunde zu ignorieren und Mich von Familie Regardless. ich explode dir, renn zu dir. So weit wie meine Beine mich tragen, auf meinem Weg und licht in allen Farben lang.
1: einmal rechtzeitig am Ende eines Liedes am Platz, es geschehen ja noch, Sie wissen schon, Sie wissen schon, mein lieber Jürgen, jetzt äh, wollte ich dich noch etwas anderes fragen, weil wir gerade auch dazu gekommen, darüber gesprochen haben, Ehrenamt, ähm, der Menschenrechte ist das ist, 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 ist der Grenzwall ja. und du bist jetzt eben auch bei Ö1, was ist denn da so aktuell von deinen Beiträgen, welcher waren dir in der Hinsicht auch was Menschenrechte etc. betrifft
2: der wichtigste? Von Einzelbeiträgen sozusagen, da muss ich jetzt fast auf meine Zeit bei der Zeit im Bild zurückgreifen, da war das Eindrücklichste, was ich in, in meinem Leben als Reporter, als, als Journalist sozusagen erlebt, erlebt habe, meine Zeit damals an der ungarisch-serbischen Grenze 2015 war das, wo ich tagelang von dort eben berichtet habe, das war direkt dort, wo Ungarn dann sozusagen die, den Zaun gebaut hat äh, und den dort auch dicht gemacht hat mit seinem riesigen Zugwaggon, den sie da mit Stacheldraht und, und allem Pipapo ähm, reingeschoben haben und die Lücke geschlossen haben, das war wirklich eindrücklich, eindrücklich wo tausende Menschen äh, zu Fuß äh, über diese äh, Grenze, das war äh, eine, eine Zugschiene sozusagen, diese Zugschiene entlang, äh, durch den Matsch dieser Felder dort äh, gegangen sind, weil es hat tagelang geregnet, es war bitterkalt, die wurden dann äh, in Ungarn, da in so, in so Zelten haben die gehaust, auf tagelang, wurden dann übrigens alle äh, von, von Bussen abgeholt und in Gefängnisse quasi oder zumindest in, in aufgelöste Gefängnisse und so weiter, einmal gesperrt, auch alles umzäunt, äh, wo die Menschen dann nicht gewusst haben, komme ich da jemals wieder raus äh, und so weiter. Aber ja, das war so die Zeit, wo Angela Merkel dann äh, mit dem Wir schaffen das äh, für Furore und dann Wirbel gesorgt hat sozusagen, wirkt sich auch noch bis heute aus. Ja, wenn man sich jetzt die aktuelle
1: Situation ansieht und auch die Zahlen in Wien, die ja noch relativ gering sind, da wird ja noch einiges auf uns zukommen, hört man ja auch schon immer durch die Bitte das nicht despektierlich verstehen in den Gazetten und in den, dass es ja eigentlich nur ein, ein, die Vorhut war 2015, beziehungsweise ein Test, wie man es machen kann.
2: Obwohl es ho ho heute natürlich anders ist. Es sind heute legale Fluchtwege, über die die Menschen kommen. Da, da muss niemand, da, da sind die Grenzen nicht zu, alle Grenzen sind offen, die Menschen können legal einreisen. Das war damals ganz anders. Die das, das waren alles sozusagen illegale Einreisen, so wurden, wurde das betrachtet. Und das war natürlich schon eine andere Situation, auch für die Menschen eine, eine andere Flucht, eine andere Art zu fliehen, sagen wir so.
1: Aber die Grenzen stehen ja nicht für alle gleich offen, das hat man natürlich schon auch noch mitbekommen. Also ein bekannter von mir, deutscher Journalist für die Community, mit einem Schwerpunkt, Afrika hat natürlich schon sofort mitbekommen, dass Studenten, die dort einen Aufenthaltstitel in der Ukraine haben, natürlich an der polnischen Grenze zum Beispiel abgewiesen wurden. Ja, ja, dass ja. sogar Botschafter aus, aus Afrika dorthin gehen mussten, um das zu regeln. Und auch teilweise in die Züge nicht reingelassen wurden.
2: Insofern solche, solche Dinge passieren, aber da muss man heute Gott sei Dank wirklich sagen, das sind sozusagen, auch wenn es trotzdem natürlich äh, tragisch genug ist, aber es sind Einzelfälle und nicht, äh, äh, es sind nicht alle pauschal davon betroffen. Das heißt, die große Fluchtbewegung heute aus der Ukraine findet auf völlig legalem Weg über legale äh, Grenzen statt und es gibt legale Einreisemöglichkeiten, die es eben damals für niemanden gegeben hat. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied auch.
1: Ähm, gibt es etwas, woran du gerade
2: arbeitest? Kannst du da schon was verraten?
1: Ja, ich,
2: also buchmäßig sind wir gerade dabei, das nächste Buch hoffentlich jetzt bald auf Schiene zu bringen, damit es dann auch geschrieben werden kann. Da wird es wieder um, um ein queeres Thema geben, dieses Mal um eine queere Heldin. Die ich sehr, sehr bewundere und deren Lebensgeschichte ebenfalls nicht genug noch nicht genug Ehre erhalten hat, und sozusagen gewürdigt wurde und <lacht> genau.
1: Aufmerksamkeit und auch Gedächtnis bekommen hat. Genau, ja.
2: und das wird auch beim nächsten Buch wieder so das Ding sein. Und ja, schauen wir mal, was, was Franz Doms noch so bringt. Es hat sich ein Komponist aus Oberösterreich gemeldet, total schön. Der will äh, die Geschichte von Franz Doms musikalisch inszenieren und auf die Bühne bringen. Und da passieren schon schöne, schöne Dinge. Mal schauen.
1: Das ist natürlich eine große Sache, ähm, denn es geht ja auch darum, Sachen, so wie du es gemacht hast, aufzuschreiben, für nächste Generationen festzuhalten und somit auch... Ähm, der, 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 dem löschen oder dem gelöscht werden, mhm. dem gecancelt werden, könnte man ja modern fast sagen, nicht anheim zu fallen, so wie das du das mit dem, mit dem Franz gemacht hast. Jetzt hast du ähm, durchaus anklingen lassen, dass ja die Geschichte von Franz Doms jetzt mit dem Buch noch nicht zu Ende
2: ist, sondern dass da ja vielleicht sogar schon wer angeklopft hat. <lacht> Ich das sag sag ange ist übertrieben, aber es interessieren sich mehrere Filmproduktionsfirmen für, für den Stoff auch und das liegt jetzt dann natürlich am Verlag und an den Juristen und Juristinnen im Verlag, äh, die die Rechte klären müssen und, und ja, schauen wir, was da rauskommt. Äh, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht da auch bald mal was zu sehen ist dann auf einer Leinwand oder sonst irgendwo. We will see. Sind natürlich langfristige Projekte, denn so ein Film würde sich ja auch nicht von heute auf morgen machen. Da muss ja auch erst einmal ein Drehbuch geschrieben werden und alles Mögliche. Also, das, wenn, dann dauert das sowieso äh, Jahre, würde ich fast sagen, ja.
1: Okay, ich meine, man könnte natürlich auch so dass auch eine Serie machen, natürlich in Wirklichkeit. Denn, denn ähm, Wien und um die, ne? zu, zu, der, zu der Zeit ist ja nicht uninteressant. You never know, was denen alles einfällt. Ich merke schon, du wirst es nicht sagen. Ich habe einen Verdacht, aber ich sage es nicht. Ich sage es nicht, ich singe viel lieber. Nein. Ähm, jetzt haben wir noch tatsächlich acht Minuten. Es ist äh, wie im Flug vergangenen. Adam, wie geht es dir jetzt eigentlich so? Gut. Hast du Spaß gehabt? Hast du mitgeschrieben? Es gibt nachher einen Multiple Choice Test, gell?
2: Multiple Choice kennt er noch nicht, Okay, oder? Mal, okay. <lacht> gut,
1: das sollte ein Witz sein, Adam, egal. Schön, dass du da bist und schön, dass du es mit uns so lange aushältst. Ähm, jetzt kommt immer äh, noch ein abschließender Teil meines Programms oder meiner unglaublich äh, differenzierten Vorbereitung, nämlich der Blick in die Glaskugel. Ähm, mhm. was, was, was hast du in diesem Jahr noch vor? Versuchst du, gehst du auf Reisen, willst du Urlaub machen irgendwo in, in die Ferne, mal Abstand von hier? Wie siehst du, was siehst du noch so auf uns zukommen?
2: Also äh, bei mir persönlich ist es so, dass mich das Buch Franz Doms, äh, über, über den Franz Doms, nach wie vor recht auf Trab hält, was Lesungen betrifft, was Einladungen betrifft. Zum Beispiel war ich jetzt gerade bei der ähm, Buchmesse Pop-up in Leipzig, äh, habe hab dort aus dem Buch gelesen, aber es kommen Einladungen aus der ganzen Welt, äh, weil sich eben Menschen auf der ganzen Welt auch für dieses Thema äh, interessieren und und. und für, für den Menschen Franz Doms interessieren, der ja bei weitem, wie gesagt, kein Einzelschicksal war, sondern einer von vielen äh, Tausenden äh, war. Und das hält mich jetzt äh, ein bisschen auf Trab, Gott sei Dank, muss ich sagen. Das Buch ist mit, äh, mittlerweile auch in der dritten Auflage äh, erschienen. Mal schauen, ob es eine vierte geben wird, we will see. Dann habe ich vor, ein weiteres Buch zu schreiben, das muss ja auch noch heuer <lacht> sozusagen dann geschrieben werden zumindest. Und ja, wir leben in sehr, sehr spannenden Zeiten. Auch so, was meinen Hauptjob betrifft, äh, tut sich da ja schon seit Jahren einiges. Also Es passiert ja eine völlig unglaubliche Sache nach der anderen, ähm, nicht nur in Österreich, sondern mittlerweile auch auf der ganzen Welt. Und da stehen wir vor richtig großen Herausforderungen, wenn es nicht äh, der ein Krieg ist wie jetzt in der Ukraine, dann ist es immer noch die Klimakatastrophe, die uns da ähm, irgendwie bevorsteht, möchte ich fast sagen, oder schon da ist. Äh, ich kann es schwer einschätzen, bin kein Experte, aber das sind so große Dinge, die, die uns alle irgendwie auf Trab halten werden, so im laufenden Jahr und in den nächsten Jahrzehnten. Ähm, jetzt lass uns kurz über die Buchmesse
1: Leipzig sprechen. Mhm. Die ist ja abgesagt worden. Ja, da wird sie auch immer, zumindest in Deutschland, ich habe da lange gelebt, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und natürlich auch beäugt. Aber das mit dem Pop-Up, das war doch eigentlich ein schönes, schönes Lebenszeichen, denn es Absolut. dürfte doch ziemlich äh,
2: ganz gut und rund gegangen sein. Ja. Ne? Also man darf nicht vergessen, die Leipziger Buchmesse ist die zweitgrößte Buchmesse Europas, nach der Frankfurter Buchmesse. Schon ein wichtiges Teil, äh, wurde ja abgesagt, Jetzt gar nicht so sehr wegen Corona an sich, sondern weil die ganz großen internationalen Verlagskonzerne gesagt haben, na, also wenn es da Corona-Auflagen gibt, dann ist uns das, äh, das nicht wert. Die, die großen Verlage haben abgesagt und dann hat die Buchmesse selber gesagt, okay, dann äh, können wir das ganze Teil wieder nicht machen, aber… Es haben sich ganz viele kleinere und mittlere Verlage gefunden und eben diese Buchmesse yes. Pop-Up auf die Beine gestellt, die wirklich ziemlich cool war, muss ich sagen. Äh, die, die coolste Buchmesse, die ich jemals so, so miterlebt habe, muss ich wirklich sagen. Und das Interessante war, Gerüchten zufolge haben die ganz großen Verlage dann offenbar, als sie mitgekriegt haben, es gibt eine Buchmesse Pop-Up, äh, versucht, äh, Stände dort zu kaufen, wurden aber dann abgelehnt. <lacht>
1: Das gefällt mir persönlich <lacht> außerordentlich so gut, muss ich sagen, because you never know und wenn man sich, genau, man muss ja dann auch eigentlich zu seinem Wort stehen, Große Verlage ja. sind natürlich auch wichtig für solche Veranstaltungen, absolut, weil sie Kohle absolut. mitbringen, weil sie die ja. großen Zugpferde mitbringen, weil das wiederum Besucher und Besucherinnen einholt. Aber ich finde es sehr, sehr schön. Mich hat persönlich sehr gefreut, weil ich glaube, es war letztes Jahr ja auch schon nicht die Leipziger Buchmesse. Ja. Und sie war schon ist, zweimal nicht. Oder zweimal ja. nicht. Und, und ich war jetzt ja unlängst auch beim, beim Kabarett, bei einem Öffnungsprogramm, beim neuen von der Ida Los und es ist schon wichtig, auch also nicht nur für das Geschäft für die Branche, sondern auch für uns als Menschen, uns mit diesen Dingen Absolut. immer wieder dazwischen zu beschäftigen, damit wir auch mal eine Pause von dem Kultur ganzen Wahnsinn haben. Kunst ist
2: lebensnotwendig. Es ist einfach in unserer Gesellschaft so. Man die Kunst ist eine Tochter glauben. der
1: Freiheit. Das sollten wir alles, alles, alles nie vergessen. Apropos Freiheit, jetzt vielleicht eine etwas ähm, ähm, bekannte Frage. Glaubst du, du wirst irgendwann genug von Franz haben?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, Franz Doms wird mich äh, bis an mein Lebensende... Äh, Begleiten, einfach weil ich ihn auch wirklich mittlerweile gern habe, auch wenn ich ihn nie kennenlernen konnte. Aber ich habe mich so viel mit diesem Typen beschäftigt, dass, dass da ich das Gefühl habe, irgendwie so für mich, dass es da eine enge Verbindung gibt, genau.
1: Das ist, das ist doch wirklich schön. Viele, viele Künstler, zum Beispiel Sänger, hadern ja irgendwann mit ihren Welthits etc. Ja, das naja, ist, es ist ja
2: jetzt kein Welthit. Das naja,
1: du, was ich, das kann ja noch werden. <lacht> ja, Hier, vierte mal, Auflage, genau. Film, Serienrechte, let's do this. Was können wir tun, was kann ich tun, damit der Franz auf eine goldene Blankette bekommt?
2: Erinnern. Äh, man, man kann sich. Äh, erinnern, man kann die Geschichte aufarbeiten, die uns ja alle betrifft, denn äh, die queere Verfolgungsgeschichte ist Teil unserer Kultur auch in Österreich, das darf man ja nie vergessen. Und äh, wenn wir unsere Zukunft äh, gut gestalten wollen, und das war deine vorherige Frage, wie es weitergeht, der Blick in die Glaskugel, ja, wenn wir unsere Zukunft gut gestalten äh, wollen, dann müssen wir endlich anfangen, aus den Fehlern zu äh, unserer Vergangenheit, der Generationen vor uns zu lernen und nicht wieder den blöden Mist schon wieder zu machen. Und wir als queere Community müssen wirklich schauen, dass wir auch heute noch im Jahr 2022 und auch in den nächsten Jahrzehnten unseren Platz in der Mitte der Gesellschaft behaupten. Denn so sobald wir das nicht mehr mit wehenden Fahnen und mit voller Sichtbarkeit und äh, out loud and proud machen, werden wir wieder, wie Franz Doms damals, äh, ins Zwielicht und an den Rand gedrängt. Und das darf nicht passieren.
1: Und, ähm, wir kennen das auch, auch, auch aus der Geschichte, wir sind ja dann relativ schnell auch als Erste natürlich auch wieder dran, wenn es einmal passiert. Ne? Eine, eine wehrhafte, eine lebendige Demokratie, heißt es, merkt man ja vor allem daran, wie die Mehrheit oder welche Rechte die Mehrheit ihren Minderheiten mhm. einräumt. Ähm, das sind wir jetzt in, in Mittel- und Westeuropa schon sehr, sehr gut. Unsere Nachbarstaaten Richtung, Richtung Osten hin haben da durchaus, da gibt es äh, Redebedarf, wenn nicht nur das, sondern auch wirklich Aufholbedarf. Mhm. Lieber Jürgen, das war es tatsächlich schon. Dankeschön. Na, danke mich sehr dir. Gefreut. Adam, vielen Dank, dass du auch mitgekommen bist. Hat Spaß gemacht. Ja. <lacht> bisschen einsilbig heute. Das Sagen wir noch ganz schnell, wo, wo, wo finde ich äh, die Lesetermine? Sag mir, das geht sie noch gar aus. Ah, ha, Lesetermine. Eine Homepage oder so nö, also, Ihr müsst euch das anhören, Leute. Ich, ja,
2: am besten mir folgen auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Da, da veröffentliche ich immer alles äh, rechtzeitig im Voraus auf Instagram, Facebook, Twitter und so weiter. Ähm, auswendig habe ich jetzt wieder vieles nicht im Kopf.
1: Ich kann es nicht glauben, das geht sich heute auf die Sekunde aus. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Lukas. Ciao. Danke. Ciao.
0: radio radio positive radio positive radio positive .0, das Freie Radio in Wien. Was geht ab in Mordor? Ich glaube, es tut sich was.
2: Die transatlantische Kultursendung mit Ursula Napravnik und Niki Pregler. Das müssen wir uns unbedingt
1: äh, bitte aufschreiben. Also ich glaube auch, die, die, die Lust ist auf jeden Fall da,
2: aber es, man kriegt da und dort immer wieder an, an halt Infrastruktur und auch, auch so Informationsaustausch. Und dafür ist diese großartige Sendung gedacht.
0: Na, Floridsdorf ist grandios.
1: Äh, hätte ich eine Frage? Was, was steht so an in nächster Zeit eigentlich? Wir sind ja das ist eine, 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 eine sehr aktuelle Sendung.
2: Was geht ab in Mordor? Jeden letzten Freitag im Monat um 13.30 Uhr. Leber man nicht. Euer oh ja, Fix. Fehlwasson Regény Borrito. Furcsa Remes Boja. Fürtös rezgő Bobita. Festett regélő
0: boltív Forró rosszbaringos bor Felhőtlen ringató boldogság F,
2: R, B, sok mindent jelenthet Frája, Rádió, Pájtrák Azt is jelentheti, hogy támogassuk a Rádió Orans 94.0 rádióadót Közelebbi információt a www.o94.at konlapalattal találhatnak 21 óra
0: oh, 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 oh. interviews and live performances every new month
2: 22 óra chili 23 óra coaches urban show The best of hip hop, RB, dancer, and of course, some of the UK flavour. Venus Frequency, the
0: Yogic Edition, world contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world.